0: Se for deg at du er født inn i en av verdens rikeste familier, med så mye penger og makt at man har frihet til å kjøpe seg man ønsker. Det er lett å tenke at penger er frihet, og oppskriften på et bekymringsfritt liv. Men slik er ikke virkeligheten for kvinnene til Dubais statsminister, og hva hans døtre forteller har rystet mange menneskerettighetsorganisasjoner over hele verden. I 2018 rømte prinsesse Latifa fra farens kontrollerende rike. Og i dag vet ingen om Latifa er leven eller død.
1: Hallo, min heter Latifa Al-Maktou. Og jeg gjør dette videoet, for du vet, det kunne være den leste videoen. Han skjører en masse mødvendighet, han
0: sette godt til rette med noe godt i kroppen og bli med inn i vår mystiske, grufulle og forunderlige verden. Prinsesse Latifa ble født 5. december i 1985. Hun er datteren til Dubais statsminister, Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Hennes mor, Horea Ahmed Lamara, er fra Al-Kheri. Hennes far, Sheikh Mohammed, er en av verdens rikeste og mektigste menn. Han har seks koner og tredje barn. Tre av barna hans heter Latifa, men det er den mellomste Latifan som har fått verdens oppmerksomhet. Det er en kjent sak at kvinner i Dubai lever under strengere regler, en resten av verden. Det er som bestemmer over kvinner. De kan ikke reise som de vil, eller ta den utdannelsen de ønsker. Lenge har det også vært forbudt for kvinner å for eksempel sitte i passasjerset i bilen. Kvinner skal alltid sitte bak. Utad prøver Dubai å virke moderne og løsloppne, og som turist i landet er man mer fri enn kvinnene som bor der. Turistbyrået mener det er et trygt sted å reise, og at man ikke er påtvunget å gå med hodeplagd eller å nekte ta en tur på byen. Men realiteten for de som bor i Dubai, den er en annen. I Dubai skal man for exempel moderere klesstilen, og bryter man denne kan man bli stilt for retten. På kjøpesenter i Dubai er du forbudt å gå med topper uten armer og korte kjørt eller kjoler. Lengden ska være stendig, og gå i hvert fall til under knene. Som turist kan man gå på byen, men det kund på spesielle plasser med egen licens at man som turist har lov å konsumere alkohol. Homosexualitet er straffbart i Dubai, og dødsstraff kan ifølge loven deres gis til som lever ut sin legning. Dette har aldrig blitt gjennomført i praksis, men mange har blitt deportert fra landet, for å leve ut sin homofilitet Dubais kvinner Har alle en mannlig verge Noe som stammer fra landets Sharia lover Kvinner må ha vergens tilatelse Til det meste Som må gå ut, gifte seg Skille seg, kjøre bil Reise og så videre Det er vergen som har kvinnens pass Og de står ikke fritt Til å reise som de selv lyster En muslimsk kvinne har heller ikke lov å gifte seg med en ikke-muslim, og man kan bli straffet for dette. Under Ramadan er det i landet strengt forbudt å spise, drikke eller røyke offentlig mellom soloppgang og solnedgang. Loven gjelder like mye for dem som ikke er muslimer, og brytes reglene kan man bli arrestert. I 2008 ble blant annet en russisk kvinne stilt for retten etter å ha drukket jus offentlig under ramadan. Å dele hotellrom med det motsatte kjønn er også strengt forbudt, unntak en man er gift eller i nær relasjon. Det er heller ikke lov å vise kjærlighet offentlig. Og skulle man være så uheldig å bli voldtatt, er det offere som risikerer straff, ikke voldtektsmannen. Som datter har landets statsminister og en av verdens rikeste menn, er kanske kanskje enda strengere. Alt de gjør speiles på Sheikh Mohammed, som er sykelig opptatt av hvordan han og hans familie fremstilles. Og dette er mye viktigere for ham enn hva hans barn måtte føle, lyste og mene. Prinsesse Latifa har selv uttalt at faren er villig til å drepe for å sitt gode rykte. Latifas søster Shamsa, ble født 15. august 1981 og er 4 år eldre enn Latifa. De er helsøsken og deler samme mor. Shamsa pleide å tilbringe sommeren på familiens hestesenter i Surrey i England. Men i august 2000 rømte Shamsa fra farens hestesenter i en Range Rover. Hun kjørte av gårde til en av portene som lå litt øde til og som hun visste var åpen. Og på tross av all sikkerheten og vaktene på innsiden, så klarte hun å rømme. Grunnen til hun rømte var alt som allerede er nevnt. Hun ønsket friheten til å kunne leve livet sitt slik kvinnene i England gjør. Faren hadde nektet henne å begynne på universitetet, og hun var generelt ulykkelig med livet som hun levde. Shamsa tok ofte kontakt med sin venninne Leila når hun var på rymmen og som datter landets statsminister burde hun kanskje visst bedre. Faren fikk nyss om hennes kontakt med veninnen, og oppsøkte hjemme hennes. Han forsøkte å bestikke veninnen med en Rolex-klokke, og krevde telefonen avlyttet. Shamsa, på tross av advarsler fra sin søster, fortsatte å ringe veninnen sin, og det tog ikke lang tid før faren klarte å spore opp Shamsa. Etter to måneder, ble hun kidnappet på gaten i London. En bil kjørte opp ved siden av henne og dro henne skrikende inn i bilen, hvor hun ble dopet ned og fraktet i et helikopter til Frankrike. Deretter ble hun fraktet over i et privatfly som fløy henne tilbake til Dubai. Det var faren som hadde funnet henne. De neste åtte årene ble Kjamseholdt fanget, utsatt for tortur og vold og ble sterkt dopet ned. Føttene hennes ble slått med tre pinner, og hun ble holdt innesperret i et rum i morens hus. Hun fikk ikke ha kontakt med noen i familien, men moren og søsterne fikk lov å sende inn klær henne. Shamsa har ikke blitt sett offentlig siden 2000. I 2016 ble Shamsa nok en gang satt i fangenskap, etter å ha forsøkt å kontakte engelsk politi og britisk media om situasjonen deres. Shamsa skal også ha forsøkt å ta livet sitt tre ganger de siste to årene. Hun nekter å spise og ser nå ut som en skygger sig seg selv, ifølge de få utenom familien som har sett henne. Prinsesse Latifa var 16 år gammel da hun i 2002 forsøkte å rømme fra sin familie. Hun ble stoppet på gränsen ut av landet da hun nikk av de gyldige papirer og ble fraktet tilbake til farens palass. Sheikh Mohammed var rasende og prinsesse Latifa ble satt i fangenskap. Og her ble hun holdt fanget i tre år og fire måneder. Hun forteller at om det slott en mann holdt henne nede mens en annen slo. Samtidig som de fortalte at hennes far hadde bedt en banke henne til døde. Det er vanskelig å forestille seg at en far kan gjøre noe slik mot sin dotter. Som alle andre har også Dubais kvinner ønsker og drømmer som de aldrig vil kunne få oppfylt i landet deres, og dermed forsøker de å flykte, som regel uten hell. Årene etter at Latifa kom ut av fangenskap, brukte hun på ri hester, dykking, for falskjammhåping ble en stor del av livet hennes. Den friheten Latifa følte når hun var i luften, var den friheten hun så sårt ønsket sig nede på bakken. Det var gjennom denne sporten at Latifa ble kjent med Tina Jahuyanen, en finsk dame som arbeidet som privat trener for den mektige familien. Det utviklet sig raskt et dypt vennskap mellom Tina og Latifa, og etter hvert som de kom hverandre nærmere begynte Latifa å fortelle Tina om hvor forferdelig de ble behandlet av familien sin, og da spesielt sin far. Hun fortalte Tina hvordan hun hadde blitt satt i fengsel i over tre år, og mishandlet og torturert fordi hun hadde forsøkt å flytte. Men prinsesse Latifa, som nå var blitt 32 år i 2017, hadde bestemt sig for å rømme nok en gang. Ikke bare for sin egen frihet, men med et håp, hun må også klare å redde sin kjamsa. Tina gikk med på å hjelpe Latifa med flyktforsøket, og de brukte lång tid på å legge en grunnlig plan. Tina var den som ordnet det meste, siden hun hadde friheten til å gjøre det. De tog kontakt med en tidligere marinejeger, som skulle hjelpe dem det siste stykket over til internasjonalt farvann og in i India. I mars 2018, satte Latifa og Tina seg inn i Tinas bil. For første gang i sitt liv satt prinsesse Latifa foran i passasjersete hvor en smilende Latifa og Tina tok en selfie sammen. De kjørte over grensen til Oman. Her kom disse over i en båt som fraktet dem 12 mil og ut på jakten til den franske tidligere marinejegeren Herve Chaubert. De var ikke langt under goa kysten langs India, da Latifa bestemte sig for å sende melding til sine søstre om hva hun hadde gjort. Det Latifa ikke tenkte på var at faren allerede hadde oppdaget at hun var rømt, og det tog ikke lang tid for jåten deres ble stormet av faren soldater. Latifa og Tina var nede på dekk da de hørte skrik og skritt som løp over dem. De ble beordret ned på magen med hendene over hodet. Mens Tina og Herve ble liggende, dro soldatene Latifa med sig, Hun skrek og kjempet imot og bad dem drepe henne, fremfor å ta henne med tilbake til Dubai. Dette var siste gang Tina så sin veninne Latifa. Tina og Herve ble satt i arresten, og overraskende nok ble de løslatt etter en uke. Før Tina og Latifa rømte, hadde Latifa laget en video. En video som skulle offentliggjøres om rømningsforsøket misslyktes. Det var Tina som hadde videon og den var allerede overlevert til trygge kilder i London. Så det første Tina gjorde, da hun ble løslatt, var å reise til England og la oss videon på YouTube. I videon sier tifa «Hvis du nå ser denne videon så er det ikke en god ting. Det betyr at jeg enten er død, eller er i en veldig dårlig forfatning.»
1: Så so, this video could save my life. And if you are watching this video, it's not such a good thing either. I'm dead or I'm in a very 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 bad situation.
0: Vidare fortæller Latifa om varför hon rømmer, om faren stränga regime, om friheten det inte har och våran faren er en stor tyran som kun bryr sig om sig själv og ikke nøler med å drepe eller torturere dem som ikke følger hans ordre. Hun forteller at hun trenger hjelp, og hennes håp er at videoen skal presse faren til å slippe henne fri for å ikke ødelegge sitt navn og rykte for resten av verden. Hun håper også at videoen vil gjøre det vanskelig for faren å drepe henne. Hun poengterer at uansett hva som måtte komme frem av opplysninger om hun ikke klarer å rømme, være at du ikke lider av noen mentale sykdommer, eller på noen som helst måte ønsker å være i Dubai på farens palass. Hun kan ikke få sagt det mange ganger nok, at om hun ble hentet tilbake av faren, så er det ufrivillig, og vil da trenge hjelp for å komme sig ut av fangenskapet. Tina og mange flere dro i gang store kampanjer, og det tog ikke lang tid før prinsesse Latifas video ble fanget opp av flere medier og bland brukerne på YouTube. Problemet er at når det er en av verdens rikeste og mektigste mann som er faren og som mange har en økonomisk interesse i, så blir det ikke lagt press på ham slik man ville gjort om et hvilket helst annet menneske ble kidnappet og holdt fanget i foreldrenes hjem mot sin vilje. Likevel merket nok Sheikh Mohammed på pressen över datterens video. Tina ställde dessuten upp og gjorde flere intervjuer, hvor hon fortalte om Latifa sin situasjon og hvordan Sheikh Mohammed styrer familjen med järnhand. Utsatte dem for tortur og mishandling.
1: Angus vegan because of her she was very compassionate uh, towards animals. Um As you're aware, uh, Latifa was, was in prison from 2002 because of her previous uh, attempt to escape from uh, UAE. And after she was released, um, she basically found comfort in uh, spending time with animals. So she used to go to uh, the Maktoum family stables and uh, spend time with horses because she didn't, she didn't feel like she could trust um, humans at that point of time.
0: Utad ser man en rik, velkledd familie, hvor konene går i lekkere klær uten hodeplagg og kan minne mer om en Hollywood-familie enn et kvinneundertrykkende og strengt regime. Men det er utad. Innenfor palassets mange vegger er det stikk motsatt. Flere menneskerettighetsorganisasjoner involvert seg nå i kampen for å fri Latifa. Flere fryktet at hun allerede var blitt drept. Så plutselig, den 15. desember 2018, kommer det første livstegnet fra Latifa. Det er tydelig at Sheikh Mohammed har fått med seg ryktene som verserer om at han har drept sin datter. Så i et forsøk på å avlive ryktene, inviteres den tidligere presidenten i England, Mary Robbins, på besøk til familien og for å treffe Latifa. Mary Robbins var også tidligere vært FNs høykommissar for menneskerettigheter. Etter besøket ble det sluppet bilder av Latifa sittende sammen med Mary Robbins. Mary uttalte at prinsessen får den omsorgen og støtten hun trenger fra familien sin, at hun har mentale lidelser som hun får behandling for. Videre kunne hun fortelle at både Latifa og så frem til å kunne bygge en stabil fremtid for henne. Hadde meg Robbins virkelig ikke fått med sig videoen til Latifa, var vennskapet med Sheikens kone viktigere enn Latifas liv? For Tina og organisasjonen Fri Latifa, som arbeider aller hardest for å hjelpe henne og dele historien hennes, var det en lettelse å vite at Latifa var i live. Men bildene verden fikk se, gjorde dem også trist og opprørte. Det er ingen tvil dem om at Latifa lider hver eneste dag. Ser man bildene, er det lätt å se at hun ikke har det greit, og antakeligvis så går hun på sterke medisiner for å holde snede. Blikket er fortvilet. Ansiktet virker oppblåst, og hun ser annerledes ut enn på videon og bildet som det tatt rett før hun rømte. Mange er også sterkt opprørt over Mary Robbins uttalelser og dårlige evne til å se og hjelpe Latifa. Mary er veninne med Latifas mor og stoler på henne når hun sier Latifa får den omsorgen hun trenger. For en kvinne som har arbeidet med menneskerettigheter og som har makten til å gjøre noe, er det en skam at hun ikke gjør noe mer for å hjelpe Latifa ask you about some pictures that were released just in the last few days of you in dubai with sheikha latifa one of the daughters of dubai's um, ruler uh, who reportedly tried to escape
2: abroad earlier this year and was forcibly returned uh, why were you seen with her how did that come about i was asked by princess haya whom i've known for a long time and um, who's also married to the ruler of dubai she's not directly related uh, to the princess uh, latifa But she asked me to come uh, to Dubai and help with a family dilemma. And the dilemma was that Latifa is vulnerable. She's troubled. Um, she made a video that she now regrets. And she planned an escape or was part of a plan of an escape. Um, it, it, it's under circumstances that I think need to be <coughs> examined. Because immediately there was a very big demand note for uh, $300 million dollars and $30 million. Right away. And uh, then she was <clears throat> taken off the boat and is now <clears throat> in the care of her family. Mm. And um, I had lunch with her. She's a very likable young woman, but clearly troubled, clearly um, ne needs the medical care that she's receiving. Um, we talked about climate, actually, because I had given a book, copy of my climate book to yeah, Princess Haya. Right. I just want to ask you about what what she said in in her video, which was seen around the world, was that she was in prison for three years and tortured repeatedly
0: mm -hmm. on her return. Yeah. Um, the, uh, now, yeah, the, 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 the government of the UAE has said that, that you were reassured that she's receiving the necessary care and support she requires. So, I mean, did do you think you were able to have a frank conversation with her, give, you know, given the
2: circumstances in which you met her, where she's with her family? I was able to assess the situation she wasn't with her wider family she was with princess haya and some of princess haya's younger family and um, you know two other people it wasn't um, a big number yeah. i was princess Hia Hia to her father I, yes i was very aware of how troubled um, she she appeared to be but also um that uh, she Um, you know, talked about being a sky um instructor, um, a skydiving instructor to the two 11 year olds who were at the table. And she talked about um, the future. And we talked about climate change. And I mentioned that I will be back in dubai um in early March because my book is I'm promoting it at the Emirates uh, literary Festival. Right, I also to, sent to, a report to, to, to I also, Excuse me, I mean, yeah, I want to say this. I, I also sent a report that evening, before um, um, uh, to Michelle Bachelet, the current High Commissioner for Human Rights. And while I was in Dubai, I had a telephone conversation with the uh, most recent High Commissioner, Zaid, who's also a good friend. These are good friends of mine. Okay. We so you are, those
0: who are concerned <laughs> about Sheikh Al-Latifa, you would say you are assured that she is being well looked after?
2: Yes, um, I, I think it's a very uh, complicated situation. I understand the concern. I talked I've also been an email exchange with Ken Roth's the head of Human Rights Watch, because I know they've been very concerned. But I think you have to bear in mind that this is a troubled young woman who has a serious um, medical situation. She's receiving psychiatric care and um, they don't want her to endure any more publicity. And that was the dilemma. So when I wrote to Michelle Bachelet, I sent her um, the three photographs that I was happy would be released to help the family to... Um, allow it to be understood that is a a, a now and that is in care, loving care of her family.
0: Mary Robinson, Etter at bildene ble sluppet, ble det stille i media. Og for mange var prinsesse Latifa allerede glemt. Før det plutselig en juli dag i 2019 eksploderte i media over verden over. Og da spesielt i England da Sheikh Mohammeds kone Haya i juni rømte med sine to barn til London. Her har hun nå søkt om beskyttelse mot sin mann og for å få full omsorgsrett over barna. Haya, som er 45 år gammel, har vært gift med Sheikh Mohammed, som nå er 70 år siden 2004, og sammen har de to barn. Haya kommer selv fra en rik familie, hun er datteren til kong Hussein av Jordan, og hans tredje kone Ali al-Hussein. Hun er en aktiv og respektert kvinne. Haya gjemmer seg nå i London. Hun har oppgitt retten at hun frykter for sitt liv etter å ha rømt fra sin man Hun har også søkt retten om beskyttelse mot tvangsekteskap og overgrep, noe man kan søke i England hvis man er offer for mishandling. Sakene har vakt oppmerksomhet i hele verden, og har også gitt større troverdighet til prinsesse Latifa sin situasjon og historie. Sheikh Mohammed har ikke gitt noen offentlige uttalelser om konen som har rømt, eller på rettsordren som er tatt ut mot ham i England. Men den 10. juni år så postet han et innlegg på Instagram hvor en ikke navngitt kvinne blev beskyldt for forrederi og svik. Rettsaken vedrørende skilsmisse og omsorg for barna deres er ventet å starte nå i november. Og nylig postet Sheikh Mohammed nok et på sin Instagram hvor han erklærer sin kærlighet for Haya i et dikt. Han beskriver at han elsker prinsesse Haya og at hun er den eneste personen blant tusen øyne som bergtok ham og har kontroll over ham. Dette ser derimot ikke ut til å ha endret Hayas ønske om å forlate ektemannen, og hun lever fremdeles under beskyttelse i London sammen med sine barn. I sommer begynte det gå rykter om at prinsesse Latifa ikke lenger lever. weeklyblitz.net hevder at prinsesse Latifa angivelig døde i januar 2019, kort tid etter at Mary Robbins var på besøk hos dem. Dødsorsaken skal ha vært en overdose på medisiner, og det hevdes at levningen hennes ble hemmelig begravet i nærheten av Sabelpalasset. Vet prinsesse Haya hva som har skjedd med det en av årsakene til at du nå valgte å rømme? Eller er det fordi datteren hennes begynner å bli eldre og hun ønsker å henne et bedre liv? Det er ganske utrolig at ingen overmakter har gått inn og krevd at Latifa får slippe fri eller komme med en egen uttalelse. Det virker som om ingen tør å gå imot Sheikh Mohammed og legge sig upp i hans familieanliggende. Latifa er i dag en 34 år gammel kvinne. Om hun enda lever sitter hun fanget mot sin vilje i farens palass. Det er også hennes søster Shamsa. Og vem vet hva mer som foregår bak palassets vegger, som verden enda ikke vet om. Kanskje vil Haia komme mer informasjon når rettssaken er over. Akkurat nå har hun mer enn nok med å beskytte seg selv og sine barn mot en av verdens rikeste, mektigste og ondeste menn. Jeg vil nå gjennom Latifas siste ord til verden i videon hun laget før en forsøkte å rømme i 2018. Jeg tror på Latifas og håper virkelig at nu han klarar rädda henne och mynd framdeles er i live.
1: Hallo, mein name ist Latif Almaktum December 5,
0: 1985. Hei. Mitt navn er Latif Almaktum. Jeg ble født 5. desember 1985. Min mor er Hure Ammed Lamara, Falsheria. Min far er statsminister i UAE og hersker Dubai, Mohammed bin Rashid al-Maktum. Han har tre døtre som heter Latifa. Jeg er den mellomste. Der er som er eldre enn meg, og ei er yngre enn meg. Og så har han to døtre som heter Miriam. Totalt har jeg 30 brødre og søstre. Jeg må si dette, i tilfelle denne videoen blir forsøkt diskreditert, ved å si at det er en Latifa der, og i en Latifa her, vi er alltså tre søstre, som alle heter Latifa, og jeg er den mellomste. helt helsøsken er Meta og Samsha, som begge er eldre enn meg, og så er det Marge, som er yngre mig. Jag Jeg lager videon videoen fordi det kan være den siste videoen jag lager. Ganske snart ska jeg forlate dette lande på en eller annen måte. Jeg er ikke helt sikker på om jeg vil lykkes, men jeg er 99% sikker på at jeg vil klare det. Og klarer jeg det ikke, så vil denne videon hjelpe mig, for alt min far bryr om er ryktet sitt. Han vil drepe folk, bare for å opprettholde ryktet. Han bryr sig bare om sig selv og sitt ego. Så denne videon kan redde livet mitt. Og hvis du ser eller hører denne videon, så er det en bra ting. Det betyr at jeg enten er død, eller er i en veldig, veldig dårlig situasjon. Så hvor skal jeg starte? I 2000, da min søster Shamsa var 18 år gammel, og på ferie i England, så rømte hun. Og i de to månedene hun var fri, var vi i kontakt, men mens jeg fremdeles var i Dubai med min mor og mine søsken. Shamsa hadde reist med sin stemmer til England. Hun rømte fordi hun hadde liten frihet i Dubai, hun hadde ikke friheten til å gjøre de tingene som de fleste i den civiliserte verden tar for gitt, som å kjøre bil, reise og ta valg for sin egen fremtid. Friheten til å ta egne valg er ikke noe vi har. Når du har det, tar du det for gitt. Når du ikke har det, så oppleves det veldig spesielt. Så hun rømte, og hele tiden hadde vi kontakt. Jeg var 14 år den gangen. Kjamsa var. Jeg så på henne som en morsfigur. Hun var min store søster, men hun tok seg av mig og vi snakket sammen omtrent hver dag. Så når hun rømte var det hardt, men samtidig var jeg glad på hennes vegne. Men jeg var også veldig bekymret for henne. Og mens hun var på rømmen, kontaktet hun også en venninne i Dubai, Leila Heran. Og hun ringte til henne. Og min far, han hadde gått til Leilas hus, og forsøkte å bestikke henne med en Rolex, og forlangte å avlytte telefonen hennes for å finne ut hvor Shamsa var. Og Leila fortalte det til Shamsa at telefonen hennes var avlyttet, og at de prøvde å finne henne. Shamsa fortalte mig dette, og jeg ba henne slutt å ringe Leila, og sa at de kom til å finne henne hvis hun fortsatte. Jeg tror hun var veldig ensom når hun var i England alene, hun hadde ingen å prate med, så hun pratet med oss og fortsatte å holde kontakten med Leila. Så etter to måneder fant de henne. Hun gikk på gaten, og to menn i en bil kjørte opp ved siden av henne og kastet henne inn i bilen men hun sparket og skrek. Så ble hun kjørt til et helikopter, havnet i Frankrike og ble fraktet videre til Dubai. Hun ble dopet ned på flyet, det var ett privatfly, så det var ingen som sjekket det. Så de dopet henne ned og tog henne med tilbake. Og der satte de henne i en byggning. Det ble kalt for et telt. Men det er ikke et telt, det en byggning, Det ligger på innsiden av palasset, på min stemme hos en tomt. Hun ble holdt innelåst der. Og under den tiden kunne vi sende ting som klær og slik. Så vi fikk smuglet inn en telefon til henne. «Meg!» om min adopterte søster Mona. På den måten kunne vi ha kontakt med Shamsa og prate med henne. Men hun var innelåst, brukte hun telefonen til å ta kontakt med britisk media, og de publiserte en sak om henne. Jeg tror det var i mai 2001, men jeg er ikke helt sikker. Hvis du googler Shamsa makt om, er det den første historien du får opp, om hennes rømningsforsøk og alt som skjedde. Så historien kom ut, skjønte det at hun hade noe å kommunisere med. Så da hentet politiet min adopterte søster Mona fra universitetet og avhørte og torturerte henne. Og min søster Meta kom til rommet mitt på kvelden den samme dagen og fortalte at politiet hadde hentet Mona. At de avhørte henne og banket henne opp. Så var vet du om kjamsa? Meta oppførte sig som politi og skulle avhøre mig for få informasjon fra meg. Jeg sa at jeg ikke visste noe. Jeg fortalte min andre adopterte søster Fatma, som for ble holdt innelåst. Det er en historie i seg selv, men hun ble holdt innelåst i en liten hytte, adskilt for resten av familien, fordi hun var ulydig. Hun ble sett på som ulydig, fordi hun var rebelsk. Så hun ble holdt fanget i en hytte, på innsiden av huset vårt. Men uansett, jeg skrev en lapp til henne og ba hushjelpen sende den in under døren til henne. Og det gjorde hun. Jeg fortalte at Mona var blitt tatt av politiet og avhørt og alt som hadde skjedd. Og da klikket jeg for Fatma. Hun knuste vinduer og dører. Hun klarte å bøye jernstengene foran vinduene og kom sig ut. Så fikk hun tak i en kniv og truet Ali. Han er kokk, men han er også svigerbroren til pappas sidemann så han er chef og ansvarer for alle de ansatte på kjøkkenet. Hun truet han med kniven, men det fanget henne, kastet henne i fengsel og torturerte henne også. Och og så innså de at hun visste ingenting. Vi hadde ikke fortalt henne noe, så hun visste ingenting om samsja. Så hva skjedde etter det? Jo, så den dagen mistet jeg alle. Mine venner, alle mine søstre. jag mistet allt den dagen, Jag miste ett möjligheten til å kommunicera med Samsja. Så cirka ett år senare, då jag var 16 år, bestämde jag mig för rumme. I den tiden hade jag ikke internet. Jag hade det Det var i 2002. Internet fantes, men jag hade det inte. De tillåt inte att vi hade internet. Jag hade heller ikke telefon. Den enda jag hade var en jag hade fått av en vän som min familj ikke visste om så jeg mig meg for å rømme for å landet og finne en god advokat i ett annet land. Planen var å reise til Oman og finne en advokat eller et eller annet slik at jeg kunne hjelpe Sjamsa. Og i verste fall, om jeg ble tatt, så ville jeg ende i fengsel sammen med henne. Og da fikk jeg i hvert fall se henne, og hun slipper å være alene. Og da kom hun ikke til å gjøre noe drastisk som å skade sig selv eller annet, hvis han hadde søsteren sin der. Så jeg tenkte at enten får jeg skaffet hjelp, eller så havner jeg i fengsel sammen med henne. Så i 2002 rømte jeg, men det fanget meg på grensen. Jeg var extremt naiv. Jeg trodde jeg bare kunne reise over grensen. Jeg trodde grensen bare var en sandhøy eller var en det sti som du gikk over. Jeg ante ikke hva en grense var for noe, eller grensevakter har dycken nå internet och undersökker på O ingen har prate med som kunde ge mig råd Je var helt alene Ingen visste vad je plandag O vänner min visste ingenting om var je ikke genom Je kunde kan forttallle det till dem At je ikke fick lov til at gå ut Je fi kun gå på skolen och no gang det familelen stall og häste løp det gjorde jag ingenting g visste ingenting om verlden der ute. Seg ble stoppet ved grsen, de fant ut hvad med var og de fragt mig de bak til Dubaj Om min fars sidemann satte mig i fängsel, at åå fra min far. O alle hans agenter satte mig i fängsel og tog deæte mig. En man holdt mig, mens de andre s slo mig O dette gjorde de om men og men. Je trog første gangen så følte jeg ikke så mye smerte. Fordi jeg var så sjokkert. Det følte som de slo meg gjennom en pute. Jeg kunne se dem, og kroppen ble helt ødelagt. Men det følte ingenting. Det må ha vært på grunn av sjokket. En lang dag uten søvn. Jeg vet ikke. Jeg følte ikke smerten. Torturen må ha vært i halvannen time. Den neste gangen jeg ble torturert, varte det i rundt fem timer. Jeg ble dratt ut av sengen og kjørt til et annet sted i palasset, og så tog tretene meg. Jeg vet hvor lenge det varte, for jeg hade en klokke. Og de sa mig meg at pappa hadde fortalt dem at de skulle banke mig til døde. Det var orden hans. Det er din fars ordre, herskeren av Dubai sine ord, var det agentene sa mig. Så dette offentlige imaget som man prøver å vise med menneskerettighet og alt, det er bare bullshit. Han er den ondeste mannen jeg noen gang har møtt i mitt liv. Han er ren ondskap. Det finnes ingenting godt i ham. Han er ansvarlig for så mange menneskers død, og har ødelagt så mange menneskers liv. Han bryr sig ikke om noen. Han bryr sig kun om sitt eget image, rykte, og han dreper gladelig. Han gjør det ikke selv, men han får andre til å det for ham. Han bryr seg ikke. min onkel døde, så drepte han en av konene hans. Han drepte henne. Alle vet om det. Det var den marokkanske konen. Grunnen var fordi hun var utagerende. Jeg tror han bare følte sig truet av henne, fordi hun snakket så mye. Så da drepte han henne. Han kunne jo ikke gjøre det når min onkel levde. Men så fort han døde. Alle vet hva slags menneske han er. Så totalt så var jeg i fengsel i 3 år og fire måneder. Jeg ble fengselet i juni 2002 og kom ut i oktober 2005. Men i 2003 var jeg ute av fengselet i en uke. De lot meg være i min mors i en uke. Det var surrealistisk. Når jeg møtte min mor så forventet jeg kanskje litt sympati. Siden fengsel ikke var et normalt fengsel med en konstant tortur. Selv når de ikke gjorde meg noe fysisk, torturerte de meg. De tok av alle lysene. Jeg var helt alene. Det var ingen vinduer eller andre lyskilder. Når de slo av lyset, var det bekmørkt. Og lyset kunne være av i dagesvis, slik at jeg ikke visste om det var dag eller natt. De laget lyder for å terrorisere meg, og så kunne de plutselig komme inn på natta og banke mig Det var ikke et normalt fengsel, på noen som helst måte. Det var tortur. Jeg hadde ingenting. Jeg fikk ingen klær, og gikk i de samme klærne. Jeg prøvde å mig meg så ren som mulig, men etter torturøkene kunne jeg ikke engang gå, så jeg krøp til badet for å få litt vann. Jeg krøp på händer og knær. Det var ingen medisinsk tilsyn, de brydde seg ikke. De ønsket bare at jeg skulle dø. Jeg hadde ingenting. Jeg hadde en tynn madrass med hull i. Full av flekker og blod og dritt. Det var skikkelig ekkelt. Et tynt laken som var skitten, og klærne jeg gikk i. De siste månedene før jeg ble løslatt, fikk jeg endelig en tannbørste. Det var veldig vanskelig å holde sig ren. Mot slutten fikk jeg også litt vaskemiddel til klærne, og jeg brukte dette på kroppen min For å prøve å mig ren Det var skikkelig ekkelt Etter den opplevelsen Var jeg i min mors hus i en uke Der var det såpe Klær Og for mig ble det smitt sjokk Etter å levde under disse forholdene i fengsel Jeg dusjet fem ganger om dagen Det var såpe Håndklær og klær Jeg kunne ikke tro det Det var mat Ordentlig mat ikke som med kjøtt og ris som jeg hadde levd på. Det var fersk mat som jeg kunne spise. Jeg var veldig apatisk når jeg kom ut av fengselet. Jeg hadde mistet mye vekt, og alle klærne mine bare hang på mig som poser, så jeg trengte nye klær. Og alt var bare sjokkerende for mig Jeg husker første gang jeg kom ut av fengselet, og jeg satt i bilen, og da føltes som bilen kjørte utrolig fort. Jeg hadde ikke vært i bevegelse på over ett år, så det føltes som jeg var i en berg- og dalbane, og det gikk kjempefort. Da jeg kom hjem til min mors hus, og folk pratet normalt til meg, det føltes absurd. For mig var ingenting normalt lenger. Selv nå, hvis jeg hører en lyd, så våkner jeg. Jeg husker i årene etter at jeg kom ut av fengsel. Hvis jeg hørte en lyd utenfor døren, så hoppet jeg ut av sengen og stod klart. Klar for hva som måtte komme. Så ja, det var ikke en god tid. Så etter å ha i min mors hus i en uke, hun visste meg ingen omsorg eller sympati. Hun sa, «Hvis du tror din fengselsopplevelse var ille, så vit at det er så mange andre som har det mye verre.» Når hun sa det, følte jeg meg veldig trist og skuffet. Jeg forventet virkelig å få litt sympati fra henne, slik mødre skal gjøre. Men det var ingenting. Ingen sympati eller omsorg. Jeg fikk heller ingen sympati fra min søster Fatima. Men det er okej. Okay. De kunne hjulpet mig hvis de ville. Men det gjorde det ikke. På den andre siden så var det ikke de som fengslet mig, Men de kunne ha hjulpet mig, De kunne ha besøkt mig hvis de ønsket det. De kunne ha hatt litt sympati. De så på mig som om jeg selv hadde gjort dette mot mig, men det gjorde jeg jo ikke. Jeg sa ikke til Samsa at hun skulle rømme. Jeg ba ikke Samsa ringe sin venninne Leila, og jeg gjorde ikke dette mot mig selv. Det eneste jeg gjorde var å prøve å min søster og hjelpe henne. Det var det som skjedde mot mig. Så tilbake til når jeg var i min mors hus. Jeg var der bare i en uke. Etter en uke fikk jeg et sammenbrydd. Jeg husker ikke helt hvordan det startet, men jeg bare skrek og skrek at jeg ville treffe kjamsa, og jeg klarte ikke å slutte å skrike. Jeg kan ikke forklare det. Jeg bare skrek og skrek, «Jeg vil se kjamsa! Jeg vil se kjamsa!» Jeg slo etter folken rundt mig, så de endte opp med å holde meg fast, og jeg tror de ringte politiet. Flere menn holdt mig fast, og så kom det en doktor, som ga meg en injeksjon. De tog mig ut i en bil. Kanskje var det en ambulanse. Jeg husker ikke, men jeg tror det var en bil. Jeg bare skrek. Jeg klarer ikke å huske. De prøvde å roe meg ned og dope meg ned. De tog meg til sykehuset. Alt jeg husker, er glemt fra sykehussenger. Jeg husker det og jeg husker at jeg mistet stemmen fra alle skrikingen. Jeg aner ikke hva de ga meg av medisin men jeg mistet noen dager som jeg ikke kan huske. Så var jeg en uke på sykehuset uten stemme, og sykepleierne der var veldig, veldig snille, og de prøvde å gjøre oppholdet så normalt som mulig for mig. De behandlet meg ikke som en mental pasient, heldigvis, for det er jeg ikke. Jeg fortalte dem med min svake, viskende stemme hva som hadde skjedd med mig. De var veldig snille, og de prøvde å få meg til å føle mig normal. Uansett, etter en uke i huset, og en uke på sykehuset, satte de mig tilbake i fengsel igjen. Totalt var jeg tre år og fire måneder i fengsel. Jeg ante ikke hvor lenge jeg skulle være i fengselet. Alt de sa, var at pappa beordret dem til å banke mig til døde. Men de klarte ikke å drepe mig, De ønsket det, men de klarte det ikke. Så da jeg kom ut av fengselen den andre gangen, hatet i alle. Jeg stolt ikke på noen. Alle mennesker var onde og emot mig, Slik føltes det. Så jeg tilbringte mye av tiden min med dyrene. Med hestene, hundene, kattene og fuglene. Jeg tilbringte dagene mine sammen med dyrene. Og så gikk jeg til rommet mitt og så på film. Jeg ønsket ikke å være rundt mennesker. Jeg stolt ikke på noen. Det tog mig jeg vet ikke hvor mange år, etter at jeg kom ut av fengselet, før jeg kom skikkelig til hekten igjen og begynte å føle meg normal. En slik opplevelse endrer deg virkelig. Du mister total tilliten til mennesker. Det var sommeren 2017 at ting skjedde som ga mig et push og ønske om å redde sjamser kom tilbake. Det tog mig 10 år å innse at å være her hjelper ikke sjamser at jeg måtte komme meg bort for å kunne hjelpe henne. Det er eneste måten å hjelpe henne, hjelpe meg selv og mange andre. Blir jeg værende her, så kan jeg ikke hjelpe noen. Och og også i 2017 mistet jeg en god venn på sommeren, og det fick meg til å se hvor kort livet er. Det er ingen garantier, så det er ingen grund til å sitte og på at noen skal gjøre endringer. Det er ingen grund til å vente. Det er bare gå. Shamsa vil klare seg uten meg, og så fort jeg kommer mig ut, kan jeg hjelpe henne. Så jeg lager denne videoen, og i tilfelle jeg ikke klarer å rømme, da er det ikke helt forgjeves. Noen vil ha noe dokumentasjon. Jeg må prøve å huske å si alt. Dette kan være den siste videon jeg lager. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si. De vil garantert forsøke å avvise denne videoen og si at det er løgn eller skuespill. Jeg vil bare få ut så mye informasjon som mulig, slik at jeg ikke kan tilbakevise den. Jeg gikk på en internasjonal barneskole, og så gikk jeg på en jenteskole. Da jeg kom ut av fengselet, begynte jeg med ridning og var mye stallen. Så begynte jeg med dykking, før jeg begynte med falskjomhopping. Det er mange mennesker som kan, som kjenner mig, som vet hvordan jeg prater, som kjenner gjerne ansiktet mitt, så selv om de prøver å diskreditere denne videon så håper jeg at noen av vennene mine kan bekrefte at detta er meg. Jeg ligner på min søster med etter min bror, og begge er ganske kjente personer, så selv om de prøver å si at dette ikke er mig så ligner jeg på søsknene mine. De har også alle mine pass og dokumenter. De ville ge gi meg passet mitt, Mitt UIA-pass har aldrig vært i min eie. Da jeg tok eksamen etter fengselet, så krevde de et kopi av passe mitt. Og da fikk jeg et kopi av det. Og da jeg tog fallskjermskurs, så trengte de også passe mitt. Og da fikk jeg også en kopi. Jeg har ikke lov til å bil eller reise. Jeg har ikke lov til å forlate Dubai. Jeg har ikke vært uta av landet siden år 2000. Jeg har spurt flere ganger om å få reise og ta en utdannelse, men jeg får ikke lov. Jeg har også portforbud om å være inne til faste tider. Og min mor skal til enhver tid vite hvor jeg er. Sjåførene og vokterne rapporterer tilbake til min mor. Alt er underlagt strenge kontroller og tider. Så det er mitt liv. Det er veldig kontrollert. Jeg kan ikke gå noen steder uten tilatelse. Jeg jeg får kun lov til å være i Dubai. Så selv om de prøver å diskreditere meg, så har jeg likevel en del data som de ikke kan diskreditere. De vil prøve, men da vil de bli diskreditert. Så ja, dette kan være min siste video. Jeg håper denne videoen aldrig blir vist. Jeg håper den enda med å bli slettet og at vi alla er OK. Jeg vet ikke hva mer jeg trenger å fortelle. Det jeg håper på etter at jeg drar er at jeg kan få tilbake passet mitt og at jeg får friheten til å ta egne valg i livet og at jeg kan hjelpe kjamser fra der jeg er. Jeg vil at de skal gi henne passet og tilartels til å besøke mig Jeg tror den eneste måten å hjelpe de andre, inkludert mig selv, er å rymme Jeg vet ikke hva mer jeg skal si. Det er mange ting jeg kunne pratet om som jeg sett opp gjennom livet mitt. Da jeg var seks måneder gammel, så ønsket min fars søster mig så hun tog mig fra min mor, og de første ti årene bodde jeg i palasse og trodde att min tante var min ordentlige mor, og besøkte min ordentlige mor en gang i året. Jeg overnattet ikke, men var der på dagen. Da min yngre bror var tre måneder gammel, så gav min mor ham til tante, denne gangen var det frivillig, og hun gjorde det slik at jeg ikke skulle være alene. Etter ti år oppdaget jeg sannheten, og fikk da bo med min mor igjen, og Shamsa var den som kjempet for at jeg skulle få bo hos dem. Hun reddet meg den gangen, og nå vil jeg redde henne. Men så langt så har jeg ikke klart det. Jeg vet ikke hva de kan finne på. De vil antakeligvis på Shamsa lage noen video hun prater om at jeg er en løgner eller på annen måte prøver å diskreditere meg. Det er slik de opererer. Og Shamsa har ikke noe valg. Hun må gjøre som de sier. Akkurat nå har hun psykiater rundt sig hele tiden og sykepleiere. De er på rommet hennes når hun sover. De noterer når hun våkner, sover, spiser, hva hun sier når hun snakker. De overvåker at hun tar alle medisinene. Mediciner for å kontrollere syken hennes. Hun har ingen kontroll over livet sitt. I sommer, dette må jeg fortelle, så ble Kjamsa oppdaget med flere mobiltelefoner, som min mor og andre søster ble paranoid for at hun skulle kontakte de br britiske journalistene igjen og ødelegge min fars rykte. Og det var da kontrollen rundt henne ble enda mer krevende, og hun har nå... Folk rundt sig, hele døgnet. Det er som å med et konstant bu rundt dig Så ja, jeg tror de vil prøve å bruke henne til å diskreditere mig De vil prøve å bruke henne til det. De vil aldrig få mig til å diskreditere meg selv. Jeg blir ikke med tilbake i levende. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si. Dette har vært nesten to tider med galskap. Det har vært helt galt. Mange menneskeliv har blitt ødelagt. Mange mennesker har blitt torturert. Mange har mistet livet. Mange ting har skjedd. Han, min far, har dekket over mange drap. Han er den verste kriminelle du kan forestille dig. Utad virker han å være så moderne, men han er full av bullshit. Jeg har over 30 søsken, og han har dette offentlige image om at han er en familiemann, men det er bare bullshit. Han har en sønn i Libanon som han aldrig møter. Han har mött ham kanske en eller to ganger, og da tok han ham i hånda. Han er neglesjert, og det er flere av hans. Han er ingen far, han er et grusomt menneske. Måten han lever livet sitt, og måten han behandler andre mennesker, det er ikke slik som media fremstiller ham. Hans media. Du må huske at media i Dubai jeg er sterkt kontrollert, og slik er det for store deler av Midtøsten. Jeg vet ikke hva mer jeg skal fortelle. Jeg føler at hvis jeg blir drept, hvis jeg ikke klarer å rømme, så har jeg i hvert fall denne videoen. Det er trist at jeg har kommet til det punktet, opp at jeg må lage en video, men jeg har ikke noe valg. Jeg vet ikke hva mer jeg kan si. Jeg prøver å tenke på livet og ting som har skjedd hva som er viktig å få sagt. Jeg håper virkelig at jeg ikke får bruk for denne videoen. Jeg føler at jeg ikke kommer til å få bruk for den. Jeg føler meg positiv over fremtiden. Det føles som starten på et nytt eventyr. At jeg endelig skal få tilbake livet mitt, friheten min, muligheten til å ta egne valg. Det føles som et nytt kapittel i livet, hvor jeg endelig skal få en stemme, ikke bli stillnet at jeg skal få muligheten til å fortelle hva som skjedde med Samsa med mig med oss jeg ser virkelig frem til det jeg vet ikke jeg vet ikke hvordan jeg vil føle det å våkne opp om morgenen og kunne gjøre det jeg vil gå hvor jeg vil og ta egne valg slik resten av verden gjør jeg gleder mig til det det vil føles veldig spesielt det er begrenset hvor mye et menneske kan gjøre når de bor kontrollert. Jeg ser frem til at kjemser skal få et bedre liv. Jeg ser frem til mange ting. Jeg føler virkelig at dette er starten på et nytt kapitel i livet. Jeg har ingen grunn til å bli i Dubai, og jeg har ingen grunn til å komme tilbake hit. Jeg har mennesker jeg glad i, men de kan komme og besøke mig for jeg kommer aldri tilbake. Men det er også vanskelig, for jeg vet ikke hvor jeg kommer til å upp, opp, hvor kan bo. Jeg vet ingenting annet enn at jeg ska dra. Jeg vet hvor jeg skal rømme til, og der blir jeg en liten stund. Men jeg vet ikke hvor jeg ender opp med å bosette mig. Jeg prøver å tenke om det er noe mer jeg skal si. Hva skal jeg fortelle om? Alle drapene, misbruket, misshandlingen jeg har sett. Ska jeg prate om? Jeg vet ikke hva jeg skal prate om, uten at det blir en veldig, veldig lang historie. Jeg vet ikke. Jeg burde kanskje, men han er ansvarlig for mange dødsfall. Han er en stor kriminell man. Det finnes ikke rettferdighet her, spesielt hvis du er kvinne. Du blir behandlet som søppel og er lett å erstatte. Han har til og med brent ned hus for å skjule bevis. Han har brent ned hus. Han er galt. Jeg føler det er på tide at han får møte konsekvensene for alt han har gjort i sitt liv. Og det kommer han til å gjøre. Det fortjener han. Han kommer til å møte dem, uansett hva han gjør mot mig. Han kan torturere. Jeg er ikke redd for ham. Han skremmer mig ikke. Han er patetisk. Et patetisk menneske. Han kommer til å få konsekvenser. Ikke bare for det han har gjort mot mig, men mot mange andre. Jeg tror ikke jeg har mer å si. Forhåpentligvis får jeg ikke bruk for denne videoen. Har jeg noen siste ord? Takk til alle mine venner, og til de som virkelig bryr seg om meg. Til familiemedlemmer som bryr seg. Ikke alle bryr seg, men takk til dere som gjør det. Og hvis jeg ikke klarer å komme meg fri, så håper jeg at det positivt vil komme ut av dette.
1: Any final words! Any final words? Mm. Thank you to all my friends and to the people who really care about me and to, my, to the family members who do care about me. You know who you are. Not all of you care about me, but some of you do. Uh, thank you to those people. And uh, if I don't make it out, I really hope that some positive change will happen from all of this.